0: Hola, 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 gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Yo soy Angie y en este momento estoy ni nada más ni nada menos que en Madrid. O sea, eh, les voy a confesar que, bueno, este podcast que van a escuchar hoy, este episodio, lo grabé en febrero, creo yo, de este año, junto a Laurito Otero, que es quien me acompañó en el episodio pasado cuando hablamos de emigrar. Eh, y obviamente yo había hecho una introducción, yo las introducciones las hago eh, después de grabar el episodio porque me gusta hacer como un mini resumen de lo que se habló. Pero bueno, yo esta, este episodio ya les digo, lo había grabado en febrero eh, y creo que a esa altura ni siquiera sabía que iba a venir a Madrid. O sea, en este momento estoy en Madrid, literal, en lo de Laurito Otero, mientras ella se fue de vacaciones. Eh, y justamente en este episodio hablamos de... ...lo que significa, lo que implica... ...y qué es lo mejor que pueden hacer... ...si ustedes quieren emigrar a Madrid... ...o sea... ...dije bueno, ya fue... ...me puse a escuchar la, la introducción... ...y dije no puedo dejar... ...o sea, estando en este momento en Madrid... ...en lo la Laurita... ...no puedo hacer una nueva introducción... ...así que acá estoy... ...en este momento... ...obviamente ahí se cortó un poco la espontaneidad... ...de lo que fue haber grabado este episodio... ...sin saber que iba a estar acá... ...pero bueno, me parecía que era más loco... ...estar por publicar esto... ...estando yo en Madrid... Y no solo en Madrid, o sea, repito, en la casa de Laurita con quien grabé el episodio del podcast en un primer lugar, así que nada, buenísimo, tenía que decirlo, tenía que contarles esta situación porque me parece un flash total. Pero bueno, dicho eso, les cuento que, bueno, repito, estoy en Madrid en este momento, era la primera vez que venía a esta ciudad, llegué hace casi ya una semana Eh, La verdad que, bueno, pasaron muchas cosas, mi cabeza todavía está en México, o sea, en el medio de todo esto yo me fui a México, eh, cosa que tampoco sabía cuando estaba grabando ese episodio (risa) con Laurita ya por febrero, no tenía ni idea que iba a estar en México, bueno, en el medio estuve en México, eso es algo que todavía tengo que contarles también, eh, que me parece que amerito un episodio de podcast medio de chismes de la vida de viaje, Um, pero bueno, cuestión que hace una semana vine para acá, yo estaba en el Caribe muriéndome de calor todos los días en pelotas en la playa y llegué acá y bueno, yo llegué ilusionada porque dije, loco, arranca la prim- arrancó la primavera en el hemisferio norte, o sea, pero bueno, llegué acá cuestión, me cagué de frío, o sea, hubo días que había 8 grados, 7 grados, me quería morir, hubo dos días que llovió. Hoy a la mañana estuvo divino, pero ahora ya está todo otra vez medio nublado. O sea, yo me quiero morir porque aparte, o sea, tengo un bronceado, quienes me han visto lo saben, tengo terrible bronceado, estoy toda morena, hermosa, divina, y esto me va a durar un día más, como viene las manos. <risa> Se me a ir a la mierda mi, mi bronceado caribeño y me quiero matar. Pero bueno, nada, salvo eso, la verdad que Madrid me está encantando. Si bien, ya les digo, o sea, mi cabeza todavía está medio en México, porque aparte... Ese viaje fue una cosa de locos, conocí mucha gente que me pegó de distintas millones de formas posibles, así que mi cabeza sigue procesando eso. Eh, pero bueno, mientras me voy, acercando un poco a lo que es estar en, en Europa, sobre todo estar otra vez en España eh, y a, bueno, estar en Madrid, que era una ciudad que no conocía, la verdad que eh, por ahora me está encantando. Y encima, a ver, primero que llegué y también otra cosa que no iba a saber es que iba a conocer a Robert de Viajeros Perrunos que estuvo en un podcast acá, ya saben ustedes, Eh, yo sabía que Robert era español obviamente, pero no sabía que era de Madrid y no sabía que si bien sabía que en algún momento seguro nos íbamos a conocer, no pensé que ya, no pensé que en Madrid, y no pensé, sobre todo, que me iba a quedar en su casa. Me quedé cuatro noches ocupando la casa de Robert, que las dos perras, obviamente, durmiendo todas las noches con Chai O sea, la verdad que, nada, una locura todo lo que está pasando. Yo, mi cabeza no puede más. Eh, pero bueno, súper feliz, obviamente, también estar otra vez en el movimiento. Y encima de todo, la razón por la que estoy en Europa es porque vine a presentar el libro acá, Junto a, nada más, nada menos que señorita Laura Lazarino, quien ha estado en este podcast tres millones de veces también. Y nada, estamos acá las dos. De hecho, el House lo vamos a hacer juntas. Eh, y de hecho, una de las noches que yo me quedé en lo de Robert, también me lo Estuvimos ahí hablando. Bueno, no, nada. La verdad, estoy pasando barro. Estoy conociendo gente en persona que no conocía. Y la cantidad de cosas que se vienen, yo no puedo, no puedo, no me da la vida. ¿Se acuerdan que yo necesitaba vacaciones pues si no iba a colapsar? Bueno, nunca pude tener las vacaciones porque por eso toca hacer un episodio para contarles todo lo que pasa en México. Eh, nunca pude tener vacaciones, y sé que en algún momento, no sé, me dará un pico de un burnout Pero bueno, nada, por lo menos están viniendo cosas lindas, están surgiendo un montón de planes y de invitaciones. Así que bueno, intentando fluir con eso a pesar de estar muy cansada. Eh, pero bueno, nada, quería contarles un poco de, de update de mi vida, porque la verdad que de repente de estar siempre en Junín, en mi casa, de repente ahora había t- pasado por México, el Caribe, eh, estuve en Bacalar, que es un pueblo nada, bueno, si me estuvieron viendo las historias vieron que estuve en Bacalar, que me encontré con ay, a todo esto, por favor, gente me encontré con Meli, Meli, otra que estuvo en mi podcast también tres millones de veces, Meli, la chica iraní que viaja como mochilera por Latinoamérica eh, nos encontramos en persona No fue una locura, fue una locura todo sigue siendo una locura, yo no puedo más no puedo más con esta vida tan emocionante eh, pero nada, me voy a callar porque si no, ya saben en qué termina esto, yo no puedo resumir eh, pero bueno, también decirles si estar escuchando esto en tiempo real Que estoy en Madrid, me voy a quedar una semana acá, más acá Tengo libros para todos ustedes que estaban siempre como Ay, pero que yo estoy en Europa y que no, que envíos envío de acá que no sé qué, que cuándo venís Bueno, estoy acá, estoy acá Así que todos ustedes que amenazaron con comprarme libros Este es un gran momento eh, Estoy en Madrid, ya les digo, me quedo una semanita más Después voy a estar en Valencia donde con Lau Lau Lazarino nos vamos a presentar eh, los libros a un café, Ubic Café, el día 20, a las 20. Eh, Después vamos a Barcelona, vamos a San Jordi, ahí vamos a estar una semana también. Después nos vamos a tomar una semana, probablemente vayamos para el norte, para San Sebastián, y después voy a estar en Girona en la Meeting Camper, eh, que eso es ya a principios de junio. En el medio, creo, todavía, no, no lo voy a decir, por las dudas que se cague, porque nada, no lo vamos a quemar. Tengo ahí una cosa que puede que suceda o no, así que no voy a decir nada mejor. Y ahora, bueno, nada, les cuento que este episodio, (risa) volviendo al tema que nos compete, este episodio se trata de emigrar particularmente en Madrid, porque ustedes me estuvieron pidiendo que haga emigrar a las distintas ciudades de Europa, eh, porque obviamente más allá de que algunos trámites sean lo mismo o que sea todo tipo la zona Schengen y demás, hay... Obviamente que los trámites varían de país a país y a veces también de ciudad a ciudad. Así que bueno, para estrenar esta serie que tiene que ver con ciudades o países en particular, vamos a arrancar ni nada más ni nada menos que con Madrid. Eh, Es un episodio súper informativo, así que si les interesa tengan ahí algo para anotar porque realmente Laurita Otero... Se puso la 10 y tiró, pero chicos, millones y millones y millones de consejos y cosas que tienen que hacer y cosas que tienen que evitar para que les salga lo mejor posible eh, intentar emigrar acá en, en Madrid. Así que nada, me callo. Los dejo con este episodio y saben que cualquier sugerencia, lo que sea, me pueden encontrar en redes sociales como the the world o por mail a gmail.com Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. O sea, acá acá vamos a empezar esta segunda segunda tanda, porque me encanta igual como introductoría. ¿Cómo fue que, que bueno, ahora lo lo acabas de decir, ¿no? Todo se propulsó por la la pandemia y porque te tuviste que quedar en casa. Pero ¿cómo fue eh, que arrancaste con esto de... O sea, más allá de que obviamente hoy en día es un trabajo, igual arrancó como por compartirlo, ¿no? En Instagram.
1: Sí, arrancó con un video de... Arrancó con un video... De maneras de vivir en España sin ciudadanía, que de hecho lo voy a grabar de vuelta porque lo, porque lo grabé hace casi dos años en un formato y ahora lo voy a hacer de vuelta en modo reel O sea, cuando esto salga ya va a estar el reel eh,
0: Lo linkearemos.
1: Arrancó así, como, nada, voy a hablar de esto, voy a hacer esto a ver qué onda. A la gente le encantó no sé qué y empecé a hablar cada vez más de cómo es vivir en España también. No solamente de mirar, sino de los pros y los contras. los barrios lindos, los barrios más feos, dónde alquilar, cómo alquilar, cómo conseguir trabajo, y todo el abanico que se abre cuando hablamos de de migración, digamos. Eh, Y la gente se empezó a copar. Y, Y cada vez me pedían más ese contenido. Claro. ¿Cuáles son
0: los contras, a ver, de mirar a España?
1: De mirar a España puntualmente, no creo que tenga muchos más contras que el resto de la Unión Europea, que es que estar estar lejos es el primer gran contra de de emigrar en general, y de emigrar a Europa es que estás muy lejos. O sea, realmente estás muy lejos, a 12 horas estás. eh, Y a 12 horas y a mucha guita. Ese es como el gran contra de, de emigrar en general y de emigrar a Europa puntualmente. De España te diría que, a diferencia de otros países de la Unión Europea, como Holanda o Alemania, tiene una economía mucho más eh, fluctuante. A ver, comparado con Argentina, obviamente no es un país recontrastable. Eh, lo que yo gano hoy lo voy a seguir ganando probablemente por un año cuando me revean mi sueldo y la inflación no se va a haber comido nada o muy poco. Estamos como con un año con inflación y creo que hay un 3 o un 5% de inflación, que no es nada para nosotros. Claro, nosotros no. Los argentinos, quiero decir. a los que los... sí. Los Eh, creo que lo peor es que es es un país como dentro de lo que es la Unión Europea de los más pobres, por así decirlo a nivel económico, no a nivel cultural ni social hay un poco, sí, los sueldos son en consecuencia los sueldos son un poco más bajos que en otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania Holanda eh, Bélgica, etcétera y después te digo, no, para mí no no tiene muchas contras más allá de eso, es quizás, bueno la burocracia es es, Mm asquerosa, realmente funciona los empleados públicos de acá hacen que los de Argentina parezcan eh, Usain Bolt, boludo no. <risa> eh, realmente la burocracia acá es otro capítulo o sea, es un tercer podcast de hablar de los que trabajan son muy lentos medio que depende del empleado que te toca y las ganas que tiene de trabajar, si el trámite te sale o no eh,
0: y es mucho todavía en papel, ¿no? O sea, no, no se agilizó online
1: Ni en pedo Un poco con la pandemia sí Medio porque no les que otra claro. Pero un poco O sea, el 90% de los trámites sigue siendo presencial eh, Presencial, claro. físicamente, con tus papelitos, con todo eh, La burocracia sí, es todo un tema acá Y después te diría que, que esos son los dos grandes temas Estoy pensando en comparación con otros países, por ejemplo, como, como Holanda, que también, que también viví, y que es un poco más primer mundo, si querés. Eh, hay inseguridad, obviamente, no al nivel que en Argentina, pero ni de cerca, pero mucha más que en Holanda.
0: Claro.
1: En el sentido de que acabas de noche en un barrio no tan bueno y capaz te, te roban el celular. No te van a robar con un arma, pero te lo van a punguear si pueden, y se van a ir corriendo. Eh, en Holanda eso no pasa. Entonces, obviamente... Hay como otro grado de inseguridad, muchísimo menor que en Argentina, muchísimo eh, más alto que en Holanda, por ejemplo, o que en otros países más nórdicos, si querés. Este, te diría que esas son como las contras De vivir en España, comparándolo Obviamente con Holanda y con Argentina no O sea, sí, 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 sí. tiene Tiene un montón de pros
0: para, Te iba a preguntar, ¿cuáles son los trámites Que vos tuviste que hacer? O sea, vos ya, digamos, considerando que ya igual tenés ciudadanía Tenés ciudadanía española parte ¿no? Sí. O sea, bueno, eso ya te juega un poco a favor Porque capaz el, num- el trámite que tenés que hacer Para trabajar en España No es el mismo si yo voy con la ciudadanía italiana, por ejemplo No es el
1: mismo, no, no es el mismo eh, con la ciudadanía española es la más fácil para ir en España porque obviamente básicamente estás en tu país no te pueden decir que no claro como europeo tampoco te pueden decir que no y que te vayas pero tenés que hacer otros trámites que implican que te puedes mantener por ejemplo yo como española solamente tengo que sacar el DNI y después ir a la Seguridad Social que sería como tu número de cuit o cuit no me acuerdo cuál es. sí si vos sos italiana o cualquier otra nacionalidad europea que no sea española tenés que sacar tu certificado de la Unión Europea, que es un certificado que se conoce como NIE verde o NIE definitivo. Y para hacer eso tenés dos maneras, básicamente. O sea, tenés tres, pero la tercera Nil, es bastante compleja de explicar. La primera es que tenés un contrato de trabajo. Vas con tu contrato de trabajo a hacer el trámite. Primero sacar el turno para ese trámite ya es, o sea, suerte con eso, pues estar seis meses dándole la F5. Ay, no. No hay, no hay turnos. Salvo que te vayas a hacerlo, obviamente, a la Conchinchina, pero si lo haces en la Conchinchina no es válido para Madrid. Ah,
0: o sea que eso se soluciona esperando, básicamente.
1: Sí, o comprando. Acá vienen cosas que en Holanda o no pasan y que para mí son contra España, comprando el turno. Oh. Creo que sale, lo compras a los gestores, los gestores, entre comillas, y sale, creo que, 40-50 euros el turno. Eh, claro. Nada, una vez que tenés el turno, tenés tres maneras de hacer el NIE o tenés un contrato de trabajo, digo que lo podés hacer... Primero, que, ca- es, que es que es muy diversificado este tema. Eh, cada comunidad autónoma... España se divide por comunidades autónomas. Dentro de cada comunidad autónoma hay provincias. Cada comunidad autónoma... El trámite es el mismo en todo el país, pero cada comunidad autónoma tiene... Cositas, por decirte Por ejemplo, en Cataluña te piden que estés empadronado O sea, que estés dado de alta como que vivís en Cataluña En Madrid no Entonces, si vivís en Cataluña Puedes venir a hacerlo en Madrid y volverte a Cataluña Pero si vivís en Madrid no puedes ir a hacerlo Si vivís en... No, al revés revés. Puedes ir a hacerlo a Cataluña Pero si vivís en Cataluña no puedes venir a hacerlo a Madrid Es como medio un chino o sea, y además te va a empezar a pasar cuando haces los trámites que no sabes qué vino primero, o si sea, el huevo o la gallina. Es como, primero este trámite o primero este otro trámite. Pero no entiendo, esto todo es muy engorroso. O sea, se puede hacer, obviamente, todos lo hicimos, no es imposible. Pero tenés que leer mucho. Y lo que me doy cuenta en las redes es que la gente no lee.
0: No, no, pero es esto de que llegué hace 15 días, quiero trabajo y es como que llego a España y ya está, y puedo empezar a buscar y es como, no, chabón, tenés que asentarte, tenés que hacer 3 millones de trámites, que encima está buenísimo que lo hagas apenas llegas, tipo, sacártelo de encima.
1: Por eso yo siempre digo cuando me preguntan ¿cuánta plata necesito para ir? Y si venís con pasaporte no español, calculate 6 meses claro. de guita. Porque el trámite, con suerte, te va a salir en un mes. Considera- si tenés los turnos, igual si tenés todos los turnos en 15 días sacas todo, si tenés los turnos y la guita en 15 días lo sacas por eso siempre digo que para mí la migración no es que te, ca- te calientas un día y sacaste un pasaje o sea, cuanto más organizado vos tengas todo, más barato te va a salir también, porque todo lo que vos podés adelantar en Argentina los es- lo adelantás en horas peso, por decirlo
0: claro, lo que acá las decís
1: horas euro, y además todo te parece barato cuando llegas porque la verdad es que a los precios y al cambio argentina no es tan caro. O sea, hay cosas que sí son carísimas, pero quiero decir, tomás un café, te sale un euro. Y como sí. que vas, vas gastando, di un euro esto, tres euros, no sé, cinco euros en el combo de McDonald's, y así todo te parece barato. Pero igual es en euros. Y además si lo pagas con la tarjeta de débito, te cobran. Entonces, no es tan, no, no es barato. No, no, no eh... pero está buenísimo
0: justamente esto. O sea, por más que la gente eh, que sea engorrosa y qué sé yo, está buenísimo, o saberlo sea, de manos para justamente no llegar allá con la expectativa por las nubes y empezar a enterarte esto cuando estás allá porque empezás a perder un montón de tiempo
1: sí, sí, y literal ahí te das cuenta que el tiempo es dinero, es 100% dinero <risa> eh, y parece o sea, yo lo cuento y vos me, vos pensarás y muchos pensarán pero eso es obvio o sea, nadie lo sabe y te, te podés quedar tranquila que hay un montón de gente que viene acá sin saber ni qué trámite tiene que hacer
0: sí sí, 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 sí.
1: Y yo, sinceramente yo, como soy yo, no lo puedo creer porque yo soy muy organizada. O sea, yo viajo a Portugal en 15 días por laburo y ya sé lo que tengo que llevar. Claro. Y, y viajo por laburo, ¿me entendés? Eh, para mí es medio inconcebible, porque además yo creo que parte de una ignorancia inocente de creer que como, estamos a, como es Europa es fácil, y la verdad que no. aunque Y eso es otra cosa, en Holanda sí es un poco más fácil. Los trámites son un poco más amigables, si querés. Son presenciales todos, y todos en inglés pero son más amigables. Acá es como, te das la la cara contra la burocracia, pero en la jeta, ¿eh? Eh...
0: Porque está la diferencia entre que una cosa sea engorrosa de la cantidad de cosas que uno tiene que hacer, pero, por ejemplo, no sé, eh, ahora que decís esto y comparándolo con, no sé, con Australia, Nueva Zelanda, también había que hacer un montón de trámites, pero yo estaba estaba 100% segura que si yo llevaba tal, 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 tal y tal papel, era un sí de una y tanta plata, era listo, sí. Pero me ha pasado, estando en Europa también, o en otros países, de que me diga, que yo leer en internet que tenía que llevar tal, 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 tal cosa con tanta plata. Yo llegar ahí, llevar todo y que me digan, ay, pero sabes qué? Es que te falta el papel No, pero justo esto, ¿no? Y eso es algo que, que hay que tener en cuenta. Que por más que vos tengas todo, igual puede que sea un no. Eso, tipo, no te garantiza el sí porque siempre hay algo que te puede faltar como también a veces es la burocracia acá. Que vos nunca sabes cuándo en realidad va a estar todo bien o todo mal porque siempre puede faltar alguna cosita que no tuviste en cuenta.
1: Sí, es 100% así. Eh, así que bueno, nada, si sos italiano o no español, tenés que hacer en línea, que lo puedes sacar o con un trato de trabajo o con demostración de fondos, que demostración de fondos actualmente son 6.000 euros por persona, o sea, es un número. Igual, yo como, te, yo como te digo, no le recomiendo a nadie que venga con menos de esa plata. De hecho, si venís con 6, porque también me preguntan esto que a mí me da entre ternura y gracia, que es... Si tengo seis mil euros, si llego hoy a España con seis mil euros, pero el turno lo tengo en un mes, ¿les puedo mostrar el recibo de que cuando llegué tenía seis mil euros? No. Ay, o
0: claro. sea,
1: tenés que tener seis mil euros al momento del turno. Igual me, es como una pregunta que me da mucha ternura porque entiendo de dónde viene y a la sí. vez un, te das cuenta que es inconcebible.
0: Ay, no, <risa> eh, claro.
1: O sea, vos, si tenés el turno en un mes, tenés que venir con 7.000 euros. Eh, o sea, que son 6.000 euros por persona, por adulto, digamos. Si venís con tu grupo familiar, si venís con tu grupo familiar, es un hueíra, son 20.000 euros, más o menos.
0: Uf, volver a pensar eso en pesos, me quiero suicidar. No,
1: no, no, es un delirio.
0: Por es eso... Delirio. Hay otras formas de, de probar la plata, porque, por ejemplo, para Australia, yo me acuerdo de las visas, que te pedían de mostrar los fondos también, no eran tantos, creo que eran eh, 4.000 dólares. Recuerdo que había formas... De, de demostrar que, por ejemplo, no, no era que literal en una cuenta tenías que tener los 4.000, por ejemplo, podías sumarlos en tarjetas dos tarjetas de crédito. de crédito, una cosa así. ¿En Europa se puede lo mismo?
1: No. Mm. Vos tenés que tener en una cuenta española, o sea, vos tenés que venir acá y abrirte una cuenta en el Banco Español con tu pasaporte italiano. Ya ahí te fajan bajan que está algo así de 40 euros bimestral. Bueno. Ay no. ahí pones tu plata y esos 6.000 euros tienen que estar el día de vos tengas la cita y además de 6.000 euros te necesitas un seguro médico y etcétera o sea lo más caro igual obviamente lo más difícil son los 6.000 euros y después un seguro médico anual o sea para todo el año tiene que cubrir un año sí o sí aunque vos a los dos días tra- consigas trabajo vos tenés que tener el seguro anual después si consigues trabajo ves qué haces o sea, claro porque sea el trabajo estaría
0: obligado en pagarte a vos ¿no? una obra social
1: no. El tra- ah. Acá la salud es pública, funciona bastante bien, el trabajo, o sea, que te den prepaga es un beneficio. Ok. No es obligatorio ni nada. No, en Argentina tampoco es obligatorio, por eso estamos muy acostumbrados a que se haga. Acá claro. es como mucho más optativo. Eh, y después tenés una tercera, tercera manera, que en general la gente que lo hace, lo hace con un gestor, que es darte de alta y sacar el NIE como autónomo, o sea, como monotributista. Como no, claro. Pero es mucho más complejo de hacer. Yo, la verdad, que ese trámite no lo conozco en profundidad porque las veces que lo pregunté, medio que. Na, es como un, casi que un mito, te diría. Conozco a una persona que lo saqué y le pregunté: ¿Cómo hiciste? Lo hice con gestor. O sea, lo mismo que nada. Claro. Eh, gracias por esa no info para compartir con mis no seguidores. <risa> eh, se puede hacer. A la larga te va a resultar más barato que tener 6.000 euros en la cuenta bancaria, pero no, no, lo que no termino de entender es si vos tenés que realmente estar trabajando como monotributista solo dado de alta porque muchas veces lo que te dicen es tenés que estar trabajando como monotributista y ya estar facturando y ya tener clientes acá, porque si no no tendría sentido si no cualquiera Uf, es claro. monotributista, y sale 100 euros de cierto, menos de 100 euros sale ser monotributista eh, pero bueno, ese es como un gris, en general casi toda la gente que viene acá lo hace por demostración de fondos porque si vienes un montón de plata es la manera más fácil de tenerlo, o sea, vas y lo sacás, sabes que no falla
0: Claro, ay, no, vale, pero me, claro, sí, es mucha, mucha guita.
1: ¿Estás haciendo la cuenta?
0: Estoy, es, sí, sí, que estoy como intentando, no, que ni, ni siquiera estoy intentando hacerla, es como que uno ya cambia tipo 100 euros a pesos y decís, ay Dios mío, o sea, 6.000, no, o sea, claro, es algo para, no, es algo para hacer súper planeado, súper planeado. Por eso te
1: digo, no está para venirse, o sea, no está para venirse en bolas. Claro. Eh, o sea, obviamente eh,
0: después se puede, por ejemplo, en ese primer mes, eh, que, tipo, hasta, por ejemplo, con el, el ejemplo este que decías de, está bien, es un mes eh, hasta que tengo el turno, entonces tengo que ir con 7000. Bueno, capaz si justo tenés una amiga que te banque ese mes, y comes todos los días en un supermercado, capaz no, no te gastes 1000 euros bueno, en un mes.
1: Obvio, obvio. Con él, eh,
0: pero menos obvio. de 300, o sea, no. no <risa> igual
1: tenés que, a ver, capaz podés jugártela. Vos, mientras vengas acá con pasaporte europeo no te van a echar de España. Si vos a los, Porque lo que dicen es que a los tres meses de vivir en España, como europeo, tenés que sacar el NIE, que es como tu documento de que estás definitivamente residiendo en España. Claro. Si vos no lo sacás, no pasa nada. No te van a echar del país. No te pueden echar del país. La otra opción es venir y esperar a que alguien te haga un contrato de trabajo. Lo que pasa es que, ahí entramos otra vez en el huevo y la gallina casi nadie te quiere hacer un contrato de trabajo si vos ya no tenés nada de alta la seguridad social y si vos no tenés nada de alta la seguridad social tenés que hacerte el NIE para tener la seguridad social
0: claro.
1: entonces es como entras en una mar de trámites que al final terminas como bueno voy con los 6.000 euros porque igual no me puede aunque no tengas los 6.000 euros con 3.000 euros tenés que venir porque, porque sí porque es lo que te cuesta o sea, o sea sí sobre todo no es sé. Lo que es lo que te cuesta vivir a ver sí. obviamente si no alquilas no te cuesta 1.000 euros por mes vivir no. Siempre calculen que el salario mínimo acá está en aproximadamente en 1.000 euros por mes, muy aproximadamente, porque en realidad es un poco más o un poco menos, depende cómo te paguen, pero por eso, un promedio digamos 1.000 euros por mes. Con 1.000 euros se supone que vos tendrías que poder alquilar, que en Madrid con 1.000 euros alquilás una habitación, o sea, alquilas o un monoambiente muy chiquito o una habitación. Eh, no digo alquilarse un buen ambiente porque un buen ambiente sale mil euros. Digo alquilar un buen ambiente porque para alquilar un buen ambiente que sale como muy barato 600 euros, te van a pedir en general, si vas por inmobiliaria o muchas veces por un directo también, que tu sueldo, que ese, que ese gasto represente máximo un 40% de tu sueldo. Entonces, para alquilar algo que sale 600 euros, necesitas mucho más de mil euros.
0: Ay, Dios mío, claro.
1: Entonces, por 1.000 euros vos tenés que poder, si recién llegas a ir a una habitación, que sí, porque por 250 euros para arriba con seis, comer, viajar en metro, o bueno, si quieres viajar en metro, puedes caminar, Madrid, si estás en una zona más o menos céntrica, super, es bastante chico para los que venimos de Buenos Aires, sobre todo. Eh, ir a entrevistas de laburo, comprarte ropa si necesitas para ir a una entrevista de laburo, lo que sea que quieras hacer. Tampoco es que los primeros meses son duros, pero uno, la idea no es que vengan acá a sufrir, es como que venís con la guita suficiente para bancarte ese primer mes viviendo normal o menos de lo, de lo que sería normal para uno en su país de origen. Pero tampoco viene uno acá a pasarla mal. Entonces, idealmente, yo siempre digo, bueno, calculemos mil euros por mes. Si te venís a apostar conseguir laburo, yo te diría tres mil euros porque tres meses le tenés que dar. Ponele que los tirás y con tres mil euros estás el doble de seis meses, algo te tiene que salir. Pero la mayoría de la gente, para ya estar instalado y, y que todo sea más fácil, viene con los 6.000 euros a el NIE y ya se queda más tranquilo.
0: Cada vez depende, sí. Sí, depende de la forma en que la quieras hacer y también bueno de las posibilidades que, que uno tiene. Sí, Pero bueno, eso... está bueno saberlo, o sea, cómo se debe hacer. Y en España se cobra por mes, ¿no?
1: En España se cobra por mes, sí. Eh, y se puede cobrar, esto es lo que yo decía, en 12 pagos, o sea, Acá los salarios siempre se ven en el anual. O sea, vos buscas un trabajo y te das el salario anual. Yo Ajá. siempre compartí en redes y están mis destacadas, si lo quieren ver, una calculadora de salario donde vos pones el anual y te dice cuánto te va a quedar por mes, para que más o menos se una idea. Porque es muy difícil cuando recién llegas y es muy difícil ahora inclusive para mí. Si no es lo que yo gano por mes, si, si me dicen, no sé, en lugar de 20.000 mil euros, 40 mil euros, yo ya no sé cuánto ganaría. Claro. Porque además, a más ganas, más te... Más, más impuestos te retienen, claro. claro. Eh, entonces, siempre comparte una calculadora de salario donde vos pones el anual y te dice por mes cuánto ganarías. O sea, calcula más o menos, acá te pueden pagar, el anual que es el mismo te lo pueden pagar o en 12 pagos, o sea, en 12 salarios o en 14 salarios. A la larga vas a ganar lo mismo. La diferencia claro. es que lo ganas en 12 veces o en 14, Ay. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cobran <risas> los que cobran en 14? No tengo idea, no conozco a nadie que cobra en 14 Pero sé que hay gente que cobra en 14 Porque una vez dije, no conozco a nadie que cobra en 14 Y vine, vino gente a decirme que cobran en 14 Cator- Claro, qué locura Y eh, eso no tenía ni idea
0: oh, vale. Igual, no, mundo. ya te
1: digo En mi experiencia, no conozco a nadie Personalmente que cobra en 14 pagos No claro. entiendo cómo les pagan en 14 pagos Capaz cada 20 días, no sé Porque no lo cobran, no es que cobran 12 más 2 Como si fuera un aguinaldo, eh, cobran en 14 veces Evidentemente, o sea, cada dos semanas, cada. una cosa así. Sí, o, sí, cada dos semanas o cada 20 días, no sé, no, no tengo idea cómo.
0: Dios, para, porque ya esto, si tengo el cerebro como a, a, calculando y haciendo todas las cosas que hay que sí. hacer, Dios mío. Pero bueno, vos para, porque arrancaste con este proyecto de ayudar a, a la gente que quiere emigrar, que se transformó de simplemente compartir un video en Instagram, eh, en un formato que asumo que era el IGTV, ¿Sería? Si no era el Reels.
1: Exactamente. Ajá. No, Reels no existía todavía. No existía
0: en ese momento, claro. Bueno, arrancaste ahí con IGTV, viste que había un nicho, que mucha gente estaba interesada y demás. ¿En qué mutó eso? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque ahora aparte estás en Madrid. Creo que ya lo habíamos aclarado por las dudas estás sí. instalada en Madrid, están los dos trabajando, tenés tu hogar básicamente que están alquilando, pero no importa, es como el primero así fijo. ¿Cómo, cómo uh-huh. fue ese cambio? ¿En qué estás ahora?
1: Bueno, ahora, primero quiero aclarar que yo tengo un trabajo de oficina. No vivo sí. de lo que hago en Instagram. Porque no, no, no. Porque me lo preguntan y realmente quiero aclararlo. O sea, yo lo hago a veces en medio de trabajo. Espero que nadie, que ninguno de mis jefes escuche. <risa> <Sí>. <risa> eh, a veces cuando tengo un hueco o en el almuerzo, eh, a, grabo, al, grabo un reel en medio de almuerzo. Es como muy... Co- si vos entras en mi casa a las 2 de la tarde, estoy comiendo una ensalada y grabando un reel a la vez. <risa> eh, yo tengo un trabajo de oficina normal, trabajo para una, empresa, una agencia de publicidad, eh, haciendo toda la parte de contenido en redes sociales, que es lo mismo que hacía también en Holanda y en River. Ese es mi trabajo, digamos, de 10 a 19. Sí. Y después, eh, cuando tengo tiempo, cuando puedo, que me encanta hacerlo y que en general todos los días le dedico, trato de dedicarle más o menos una, una hora o dos horas por día, hago contenido para redes sociales. En ese contenido, ¿qué armo? Hay... Desde inmigración a España y un poco a otros países también hay. Eh, desde trámites, que es lo que menos hago, porque la verdad es que, no, es como habrán visto en, esta, en estos últimos 20 minutos, es bastante aburrido y tedioso. Eh, hasta cosas que tienen que ver más con calidad de vida o estilo de vida acá en España. Por ejemplo, ¿dónde, dónde se cobra más? ¿En qué ciudad es más barato alquilar? Eh, ¿Qué barrios son mejores para vivir en Madrid? ¿Qué barrios son mejores para vivir en Barcelona? ¿Por qué me gusta más Madrid que Barcelona? Cosas por el estilo. Y todo esto fue mutando a que yo cuando llegué, que hablamos esto de pasarlo mal, de los ocho meses que pasé en Barcelona, también la pasé muy mal porque no conocía a nadie. claro Que es medio raro porque todo el mundo en Barcelona conoce a alguien, pero yo no conocía a nadie. O sea, debo ser la única persona que no conoce a nadie en Barcelona. Eh, entonces, estaba en la pandemia, estaba sin trabajo, no conocía a nadie, estaba muy sola. Eh, no me quería volver a Argentina, pero me quería volver a Holanda ayer, o sea, me quería volver a Holanda ya lloraba, de lo que extrañaba Holanda y mi grupo de amigas de Holanda y demás y ahí fue donde ahí fue donde y y después de mucho tiempo y de pensarlo que me di cuenta que también, que esto que me pasaba a mí de sentirme sola le debe haber pasado a un montón de, de gente Claro. O sea, no puede ser que yo sea la única que llegó a un país donde no conocía a nadie. No puede ser que todos hayan llegado y tenían amigos. No claro. me lo creo. <ríe> <ríe> me están mintiendo. No me creo que llegaste que te mudaste de, de hace 12.000 kilómetros y tenías acá 15 amigos. O sea, capaz tenés esa suerte, pero no puede ser que todos tengan esa suerte. Que to, claro. Entonces dije, acá hay algo que, que me gustaría que pase, que no está pasando, que es que sea un poco más fácil generar vínculos. O sea, conocer gente, hacerme amigos, hacerme amigas. Yo extrañaba a mis amigas, obviamente, a mi grupo de Holanda, a mi grupo de Argentina. No tenía un grupo de contención. Estaba como con Rodri. <ríe> Pobre hombre. Pobre hombre. Yo, literal, y este creo que fue el momento en el que. Esta parte, agéndenla porque es graciosa. La agarraba a Rusia, mi gata, y le decía, sos mi mejor amiga. O sea, era <ríe> mi única amiga. No es que era mi mejor amiga, era mi única amiga. <ríe> Eh, realmente estaba sola no, a esta altura ya estoy, más allá de todo obviamente no tengo problema en decirlo pero en ese momento cuando realmente lo estaba pasando era muy duro afrontar esa realidad de que estaba sí. tan sola
0: que le hablaba eh, a la gata
1: que le hablaba a la gata y le decía es muy para amiga pero viendo en retrospectiva me doy cuenta que fue muy normal o sea y que es normal que pasen momentos en los que uno está sola, que no vas a llegar a un país donde no conoces a nadie y a los dos días vas a tener amigos. O sea, es muy, es muy romántico pensar eso, y es una de las cosas que pensamos cuando estamos por emigrar, que va a ser súper fácil adaptar socialmente, y eso implica tener amigos en dos días, porque está lleno de argentinos, o porque no. Entonces, eh, hablando de esto, tengo una, bueno, ahora es mi amiga, que una, en ese momento era una conocida, que es psicóloga, que vive acá en Madrid, y que un día hicimos un vivo juntas, hablando sobre, bueno, las emociones al emigrar, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo duro. Y después quedé en contacto con ella y le dije, mira, yo cuando llegué me pasó esto, yo pensé que era la única persona a la cual le pasaba, pero hablando con vos, me di cuenta que a vos te lo hice otra gente, que evidentemente le pasa a todo el mundo y que acá hay un espacio que falta. O sea, acá hay un espacio de gente que busca gente. Que busca o sea, gente. Acá hay un espacio de gente que, como yo, no tiene amigos y realmente necesita ese vínculo y hay gente que necesita sentir que lo que le pasa no le pasa solo a ella o a él. O sea, que estar solo cuando emigrás es normal, que sentirte que no terminas de encajar es normal, que sentirte incómodo es normal, que no adaptarte es normal, que todo eso lleva tiempo también. Entonces sí. me junté con Juli, que ahora es mi amiga y mi socia, y armamos eh, unos, unos talleres que son lo hacemos para mujeres porque realmente creemos que... Eh, primero porque nos sentimos más cómodas hablando del tema entre mujeres, eh, sí. a ver, mujeres y autopercibidas como mujeres, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, nos sentimos más cómodas hablando con mujeres, sentimos que hay más facilidad en la mujer de exponer lo emocional, en líneas generales obviamente hay hombres que están muy conectados con su lado femenino o con sus emociones, pero en general tampoco queremos que las mujeres se inhiban porque hay hombres, entonces decidimos como por lo menos por ahora hacerlo Únicamente para Mujeres, que es un taller, que damos con Julia, psicóloga, aclaro, para que, por si no lo dije. Eh, y ahí ella habla de toda la parte de lo que es lo, 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 lo emocional en la inmigrar, ¿no? Esto de adaptarte, de cómo hacer tu, nuevo, tu nueva ciudad un hogar, de cómo conocer gente, de si amigos argentinos sí o no, si, qué hacer con la gente que dejaste en Argentina, cómo adaptarte a ese cambio, cómo llevarlo adelante cuando emigras en pareja, que es otro, otro desafío otro más. Otro tema, sí. Y yo por mi parte doy más lo que es esta este, personalidad abrumadora. No, doy, doy chistes, hago chistes. <risa> eh, hago un stand no, est- Cuento todas estas tragedias que me pasaban con la gata eh, No, por mi parte hay toda la parte de que, que tiene que ver con networking laboral Cómo conocer gente, cómo contactarte con gente para pedir trabajo Cómo mandar tu currículum y demás Que yo siempre aclaro, no soy ninguna profesional Lo aprendí haciéndolo No es mi trabajo, yo no trabajo en recursos humanos Y por otro lado también toda la parte de cómo realmente establecer esos vínculos eh, y cómo usar las redes sociales o las redes o internet en general para conocer gente de una manera, entre comillas, sana y no problemas a futuro, tóxicos, eh, pedófilos, gente rara que quiere secuestrar. Sí, sí exacto. Eh, así que entre las dos vamos a un taller que, que dura tres horas casi porque obviamente en el medio hacemos ejercicios para que las chicas se conozcan entre ellas y demás comemos facturas argentinas que nos preparan, eh, nos preparan chicas argentinas que viven acá y trabajan y viven de eso. Así que, eh, sí, además el espacio que tenemos donde lo hacemos, la chica también es una chica italiana que vive en España, entonces como que siento, hay una sinergia que se genera que está buenísima. Claro. Eh, y así que tenemos ese espacio que, que lo hacemos más o menos cada tres o cuatro meses, que ya hicimos tres ediciones, por suerte, y, y viene saliendo bien. Y después empezamos a hacer hace poco, nuevas actividades como más abiertas a inmigrados o no inmigrados, hombres o mujeres o niños por ejemplo este fin de semana tenemos un escape room
0: entonces uy nos qué divertido
1: y a... sí, está buenísimo nos encargamos de alquilar el lugar de difundirlo y de venderlo digamos
0: claro yo acá quiero decir Así algo que, sí. que, eh, que me parece buenísima la idea porque también hay otra cosa que aclaro que capaz a algunas personas les parezca obvio pero a otras capaz si no salieron nunca de Argentina no, no lo sepan o no lo entiendan, que es que nosotros estamos muy acostumbrados los latinos a, a tener un tipo de vínculo que el europeo no tiene, ni el europeo ni, ni en Oceanía tampoco conocí. O sea, sí me sentí, por ejemplo, para dar un ejemplo, me sentí mucho más cómoda culturalmente en Asia de lo que me he sentido a veces en Europa o en Oceanía. Eh, esto quiero decir... Hay mucho, o sea, los europeos, en gen- para hacer una generalización, no, obviamente habrá personas para todo tipo, pero en general son, son muy independientes, son gente que, que hace todo sola, en, en Australia también, como que obviamente tienen sus grupos de amigos y demás, pero esto de, de estar tanto juntos, de lo que decías hoy de Holanda, que por ejemplo no se conocen las casas entre ellos, eso es recontra latino, entonces... Por eso también se dificulta tanto. Porque uno dice, ay, ¿cómo, ¿por qué voy a hacer un taller para conocer gente? Es que realmente cuando vas a un país donde la cultura es tan distinta, necesitas ese cariño que te lo da otro latino, la verdad. O sea, hay cosas que nosotros entendemos por la forma en que nos relacionamos desde siempre, que no es lo mismo más que, que nos parezca esto que, que no sé qué, ay, España nos parece súper cercano porque hablamos el mismo idioma y qué sé yo. Yo de verdad, literal, me sentí más cómoda culturalmente por algunos tipos de cosas, por ejemplo, en el vínculo, estando en Irán, que la gente se juntaba en grupo todo el tiempo, hacía todo en familia, era todo grupo, tipo, no sé, hacían picnics, qué sé yo, que estando en Europa, porque es, no sé, es, es otra forma de vincularse, así que me parece perfecto y recontra válido eh, estos talleres que están dando, porque realmente uno siendo argentino, lo recontra necesita, necesitamos estar en sí, grupo. inclusive...
1: Inclusive hay hay mujeres de, de Colombia, de Uruguay, de, el otro día hay una chica de República Dominicana. Evidentemente es algo que nos pasa como más a todos los que migran y sobre todo a los latinos.
0: A los latinos, sí, sí. Porque aparte, fíjate esto de que nosotros, no sé, que yo, a mí me encanta y que me emociona, que tipo, ay, todos los latinos somos hermanos y que no sé qué, que tipo Latinoamérica un continente, pero bueno, es t- solo un país porque somos todos amigos. Y que es verdad, ahora, vos, o sea, viajando, te encontrás con otro latino y te hablas como si fueras tipo del mismo país y vos nunca vas a ver, no sé, si por ejemplo me pones le te digo, me voy a Australia y me encuentro con un chileno y es como, eh, ¿qué hacer? no sé qué, y enseguida te haces amigo pero no es lo mismo que en Australia se encuentre un italiano y un español, no va a ser lo, no es como, eh, europeo, no, que, o nada. sea, no
1: pero nosotros nos para sentimos nada, hermanos entre todos
0: los latinos, es así
1: no lo había pensado pero es verdad, jamás, creo que jamás ¿Sí? me imaginé un español y un italiano haciendo lo que queríamos nosotros con un colombiano o un chileno
0: por eso, eh, bueno, es, que que es que es re, re loco de mismo Tal cual. Sí, sí, sí. Y sé que eh, sí, no es algo que se hable mucho porque también vos decís, bueno, tipo, es normal que te preocupe el tema de la plata, es normal que te preocupe cómo buscar un trabajo, es normal que te preocupe, no sé, eh, tipo el trámite. Pero hay, ¿qué te, ¿qué te preocupan las emociones? No, porque al fin del día, o sea, estás vos con vos mismo y tipo, si no tenés una, una gata que te sostenga, que te escuche cuando hablas sola, ¿verdad? es. Nada, o sea, por más que hagas todos los trámites y demás, después la parte emocional es súper importante, sobre todo al emigrar que te pasan millones de cosas alrededor.
1: Totalmente, pero creo que nadie nadie se acuerda por ahí en algún punto de lo emocional. Como no, na, nadie lo piensa, nadie piensa tampoco en la... Cuando vos dejar a Argentina es hacer un duelo, es hacer un duelo, esto lo hablamos mucho en el taller, es hacer un duelo de tu familia, es hacer un duelo de tus amigos, de tu forma de vida, de, tu, de vos misma. O sea, yo volví a Argentina ahora después de dos años. Tuve que abrir un montón de cajas que había dejado guardadas porque cuando nos fuimos dijimos, bueno, vamos un año y si no nos gusta, volvemos. Y por un año no íbamos a vender todo, en un mes además. Claro. Dijimos, ya fue, pongamos todo en cajas y, y banquemos una baulera. Bueno, recién pudimos volver. Volvimos una vez antes de la pandemia y después de la pandemia recién pudimos volver ahora y ahora tuvimos el tiempo de abrir las cajas. Y yo veía la ropa y decía, esa ropa de Laura de hace tres años no, no me identifica. O sea, no es mi ropa. Claro. No tengo nada que ver con esa persona. Y pasaron tres años, ¿me entendés. Me traje. Vendí, regalé, doné. Te diría que el 90% del placar. Lo demás me lo traje. Eh, es como cuando te vas. Creo que no somos conscientes del duelo que implica dejar el país del cual nacimos. Y en mi caso, que viví toda mi vida hasta los 32 años. Claro. Eh, y creo que recién cuando lo sabemos ya, ya te estás dando la cajeta contra la, la, la pared mal. Porque cuando te das cuenta que estás de todo lo que... Como que en algún punto uno no piensa tanto en todo lo que deja porque si no, no se va. Sí. O sea, si vos estás todo el tiempo pensando en, ay no, deja a mi mamá, ay no, deja a mi papá, ay deja a mi hermanito, dejé a mis amigas, dejé mi trabajo, dejé... Si pensás en todo lo que dejas, bueno, y no te vas más porque estás dejando tu familia, que es como lo más preciado que tenés. ¿Me entendés? En pos de mirar un futuro y construir para adelante. Es muy difícil. Entonces yo creo que tanto no lo pensás. Y cuando pasan tres meses que no ves a tu familia, a veces caes ahí, ahí te cae la ficha de ok, no, no la ves tres meses y no la voy a dar por diez meses más. Sí. Sí, sí, es como que, que, que antes te enfocas en,
0: en, lo, en lo práctico, digamos, en lo que hay que hacer, y lo emocional se deja totalmente de lado.
1: Sí, porque Igual... es como vos decís, es Sí. Lo que hay que hacer. Es lo, lo que, que hay, hay que hacer. hacer. O sea, los trámites sí. es lo que hay que hacer. En cambio, lo otro es como, es, si querés, entre comillas, es optativo. O sea, ocuparte de, de, tu, de tu emocionalidad es optativo hacerlo antes del viaje. Es optativo hacerlo después del viaje. Lo que pasa es que hacerlo implica, hay gente que no lo necesita igual. ¿eh? O sea, conozco gente poca que vino acá y se, se instaló como en su casa y va por la vida. En general, es gente que vive, que está... O con un... Que vive como en un mundo paralelo, por así decirlo. Claro, como que, grupo, que está ¿no? en una. Está en una. Que <ríe> tiene su grupo de amigos todos argentinos que ya conocías de Argentina. Como que mudó su vida de Argentina acá, ¿me entendés? Claro. Como que a esa gente tanto no le afecta. Porque si vos venís acá y tenés a tu grupo de amigos viviendo acá, o capaz tenés a tus viejos que vinieron en la crisis del 2001, que conozco gente que vinieron los viejos en 2001 y ya se quedaron y vinieron más de grandes, ponele. Entonces están acá, están sus viejos. Están sus amigos. Eh, algunos. Eh, al toque consiguen un trabajo de lo de ellos. Es medio como que seguís tu vida. Claro. Pero claro, a la primera, al, al primer momento en el que el camino se difurca, se te temblelea todo, ¿me entendés?
0: Sí, no. y aparte, eh, esto que decía que la gente que no le da bola a la emocionalidad, hay que darle bola porque después puede que termines, no sé, bola, hablando con tu gata. Pero bueno, igual eso no, es cero grave. Pero no, que te termine cagando todo, porque tenés que, hay que hacerse cargo de lo que nos pasa. No sé por qué a la gente le cuesta tanto hablar de la emocionalidad. O sea, a mí me, yo viviría hablando de, tipo, lo único que hablo creo que son los sentimientos, pero porque me parece que si no, no, no estamos ni en un lado ni en el otro. O sea, si no te haces cargo es que yo, de la emocionalidad, es como que no estás ni, o sea, ya no estás en Argentina porque físicamente no estás, pero tampoco estás en el otro lugar porque no estás asumiendo lo que te pasa.
1: Sí, igual creo que pasa en parte inconscientemente. Por ejemplo, yo cuando viví en Holanda, yo siempre digo como que casi que ni tuve duelo migratorio. O sea, para mí fue llegar y casi. Claro, tenía trabajo. Me costó conseguir departamento, pero al al mes y medio tenía departamento. Y una vez que tenía. Y y me había pasado que a los 15 días por un grupo de Facebook había conocido chicas y me hice amiga al instante de ellas. Todavía son mis amigas y son con las que lloraba porque las tenía que dejar. Claro. Sí, dije, bueno, esto es buenísimo, es una pelotudez. Claro, a Viva España, a emigrar. Viva emigrar. Después vine a España y conocí la otra realidad, la de la mayoría de la gente que me. Mi... Yo pensé que lo que me iba a pasar a mí era, salvo encontrar otro trabajo de lejos, todo lo demás pensé que era más o menos normal. Nada no, de eso es no. normal. O sea, no es normal que consigas trabajo desde Argentina. O sea, que no es normal, no, no es la palabra, no es lo habitual.
0: No, habitual, no es lo habitual no. que
1: consigas trabajo desde Argentina. No es lo habitual que conozcas tres personas por Facebook y sean tus mejores amigas. Eh, no es lo habitual que al mes consigas la casa que te encante con la que te quieras quedar, de no, eso es habitual o sea, lo habitual es que llegues y estés solo, que te cueste un huevo hacer amigas o gente que con la que, porque también te pasa que como en España hay más argentinos, hay más argentinos con los que no te llevas también, claro <ríe> o sea, en Holanda es como, ¿es esto o estás solo?
0: O estás so- claro, si sí, no te queda otra tipo cedes un Así poco que, más,
1: exacto y acá es como, hay mil argentinos, la mayoría ya tiene su grupo de amigos, no es tan fácil encajar eh, no es tan fácil conseguir trabajo, no es que vas a llegar y le tocas hacer laburo, no es que vas a llegar y le tocas a conseguir la casa de tus sueños, entonces como que cuando te das con esa realidad, si no lo tenés un poco trabajado, si no lo tenés bajado a la realidad justamente, eh, es fuerte, es muy, es muy fuerte para uno que estará solo exponiéndose a todo eso, que pa- Ahora, para,
0: para levantar un poco, el, <ríe> para que no quede que estamos diciendo, no emigren no porque es una mierda, qué no, sé yo. Para nada. O sea, es, solo, esto es solo... como poner avisar que, que va a costar y que es algo que, pero no es que va a costar porque a vos solo te va a costar. No, le cuesta a todo el mundo porque es algo impresionante que conlleva un millón de cosas, tanto prácticas como emocionales pero que se recontra puede, porque acá Laurita está ahora, en este momento, después de tres años, está como súper instalada y demás, y gente que le habrá costado menos tiempo, gente que le habrá costado más, se puede, está perfecto, pero sepan que, que es algo que lleva tiempo y lleva un montón de procesos.
1: Claro, es, a ver, básicamente eso, yo lejos estoy de, a ver, tengo un Instagram de emigrar, okay. <risa> básicamente, o sea yo quiero que la gente haga lo que le haga feliz, y si la gente quiere emigrar, me encanta que lo haga, yo lo hice, creo que Creo que no es para cualquiera, pero cualquiera puede hacerlo, digamos. O sea, no, no cualquiera se lo banca porque tiene un montón de trabas a nivel burocrático, a nivel emocional, eh, es duro, conozco gente que se ha vuelto, pero lo pueden intentar. Y lo que yo siempre digo es que si lo intentas y no te gusta o no te sale como querías, siempre se puede volver y no es un fracaso volver, al contrario. No. O sea, volver es, es otro proceso que también está bien. Porque no de tu lugar, porque no entras de trabajo, porque no te sentiste cómodo, porque extrañas mucho. Todo eso es normal y todo eso está bien. O sea, está bien volver y nadie tiene que sentirse frustrado porque vuelva. Al contrario, la ganancia es ya haberlo intentado. Haberlo si no intentado, cliché, sacarte la real. duda. sí, eh, Por eso, no, lejos estoy de, de querer desalentar a que emigren, al contrario. Al contrario. Sí, soy muy pro de... Que sepan la verdad. <risa> no decirles, no, vengan acá, que en 15 días consiguen un laburo limpiando mesas. No, la verdad que no. Capaz sí, y ojalá que sí, pero que vengan preparados para que eso no pase. No que vengan sí. pensando que esa es la alternativa, que esa es la única posibilidad.
0: Sí, aparte esto, para que no les pase que después, por ejemplo, tengan esta sensación de pasaron 15 días y no conseguí, me tengo que volver. no. O sea, si te querés volver, volvete, obvio, pero no sientas que porque que 15 días es un montón de tiempo en el que tendrías que haber conseguido un trabajo. No. O sea, en el promedio lleva muchísimo más tiempo. Por eso está bueno estar. Realmente. O sea, averiguar cómo son las cosas en realidad y siempre...
1: Bajar un poco las expectativas.
0: Me surgió una duda, ahora que estábamos diciendo esto. La gente debería, porque ponele, en Australia, yo comparando con Australia, pues como menos lo único que conozco, pero uh-huh. eh, había gente que te prometía, por ejemplo, que si vos le pagabas tanta plata, te conseguía trabajo en algún lado. Y yo, siempre que me preguntaban, decían, por favor, no. Porque son cosas que, o sea, independientemente entre esa gente y vos, va a llevar el mismo tiempo con la diferencia es que no le estás pagando a alguien. O sea, yo nunca recomendé que le pagaran a alguien. O sea, me pareció una truchada total. Eh, Pero en Australia, no sé, en España funciona. Por ejemplo, si viene alguien por Instagram y te dice, alguien o una empresa, ¿existe? Así que te digan, tipo, sí, si pagas tanta plata, yo te puedo conseguir entrevistas en tal, tal, tal empresa. ¿Eso existe?
1: Nunca me pasó. Igual, nunca me pasó y no conozco a nadie que le haya pasado. Igual, si te piden plata para trabajar, hay algo raro.
0: Sí, o sea, sí, te sí, tienen sí. que
1: dar plata, no te tienen que pedir plata básicamente. Y de hecho, a ver, sí es normal que te contacten por LinkedIn eh, la gente de recursos humanos para pedirte una entrevista o porque les interesa tu perfil. Sí es normal, o sea, eso existe. Okay. Pero por LinkedIn, una persona con un perfil sin pedirte plata, claro. digamos. Que te pidan plata para trabajar no es normal, o sea, no lo hagan. Alquilar departamento estando en Argentina, no lo hagan. Es algo que sea un conocido o alguien de confianza, no lo hagan porque es una estafa. Eh, esas cosas no. Como no. Sí, hay. Lamentablemente hay esto que decíamos de gestores que con, para comprar el turno. Si estás muy jodido y no conseguís turno, bueno, lo puedes comprar. No, tengo una amiga que lo hizo. Si alguien quiere el contacto, se lo pido.
0: Ah, es bueno, o sea, tenemos, tenemos que me... contactos que funcionan, que son reales.
1: Tengo contacto de una amiga que compró el turno, porque okay. para el niño porque no lo conseguía y estaba harta. Sí, no es un mercado que quiera incentivar, la verdad. Creo que las cosas deberían funcionar bien sin que nadie tenga que llevarse de guita por eso. Mal. Pero bueno, entiendo igual que ante la urgencia de conseguir el turno... Sí, esta la es la alternativa, lo por lo yo. menos.
0: Bueno, para ya para ir cerrando, porque si no te voy, a, te voy a tener acá mil horas. ¿Cuáles son los otros? No, así. Ah, eh, me encantó este de, de avisar que, por favor, no reserven un alquiler estando en Argentina. O sea, eso se va a ver en persona. Sí. A
1: ver, si es un si Airbnb, todo bien, obviamente. Claro. Pero digo, si lo encuentran en un grupo de Facebook, alguien ofreciendo mm. un departamento y pidiendo plata, no. No, eh, ok salvo que puedan chequearlo de alguna manera, que alguien que esté acá pueda ir a ver el departamento por ustedes, no, si no, no. Eso es un no seguro. Pensar que van a conseguir trabajo en 15 días, no vengan con ese chip, capaz sí, pero probablemente no, y está todo bien, o sea, no son, no son los tiempos de encontrar trabajo 15 días. Eh, eso que sepan que no es así. Eh, no sé qué otro, qué otro no tengo. Creo, creo que... que no hay.
0: Ya, ya dijimos un montón también, bueno, esto de, de pensar que va a salir todo al toque eh, o que la burocracia es... vengan
1: con paciencia. España es un muy buen país para vivir. A mí me encanta. Estoy muy feliz de haber elegido. Tiene un clima hermoso. Tiene unos paisajes espectaculares para viajar. Es hermoso. Habla el mismo idioma. Los españoles son muy, en general, solo tuve buenas experiencias y son muy... Eh, acogedores por así decirlo. Ahí el otro día hice uno en el trabajo, mi, mi, un tipo me dijo, un tipo en una reunión me dijo, voy a hablar con tal y después a vos Laura te cojo luego. Y empecé... <risa> <risa> Roja de vergüenza, bueno. Eh, sí, sepan que acá decir coger está todo bien, no, no quiere decir que te van a venir a culear.
0: No, claro. Eh, no, no. no se asusten.
1: No, no se asusten, ni se rían en reuniones de trabajo como hice sí. yo, la adolescente que lleva dos años viviendo acá y todavía se ríe Se feliz? sigue
0: riendo de lo mismo, sí <risa> eh,
1: No sé, que, creo que no tengo más, no
0: ¿Y cuál es un gran sí? Di- Despidámonos con un gran sí de España
1: ¿Un gran sí de España? y Que es, que es una, un país muy conectado con nosotros con, más allá del idioma creo que yo soy nieta de inmigrantes y creo que Cualquier persona que tenga un pasaporte europeo se va a sentir muy identificado con, o con España o con Italia. Eh, es un país que ofrece una adaptación bastante fácil porque las costumbres, si bien no son iguales, son bastante parecidas. Eh, el idioma ya te allana muchísimo el camino, hace que todo sea más fácil. Eh, casi siempre hay sol, por lo menos si están de Madrid para abajo, salvo que se vayan a Galicia o a País Vasco, siempre hay sol, lo cual es hermoso. Tiene unos cielos es, turquesas todo el año
0: esto lo valorás después de haber estado nueve meses sí. en Holanda sí. así que hagamos eso claramente hay sí. sol creo que,
1: creo que como argentinos no nos damos cuenta o por lo menos como porteños no nos damos cuenta el buen clima que tenemos salvo la humedad en relación al resto del mundo básicamente sí. Sí, o sea, sí, el sí, clima sí. de Buenos Aires más allá de la humedad que es asquerosa es precioso eh, no, no sé, para mí son... La verdad es que estoy muy contenta con España y creo que es un país que tiene mucho para dar. Madrid puntualmente es una ciudad que... Que yo debo ya que de esta altura que no soy embajadora de Madrid. Eh, sí, sí, sí. Es una ciudad que tiene un montón para dar. Es una ciudad que sabe recibir muy bien a la gente porque además tiene gente... Nadie es de Madrid y todos somos de Madrid. Como que tiene gente de todas partes de España. Entonces es muy multicultural, más allá de, de, de la fuera de España, dentro de la misma, del mismo país. Eh, hay mucha gente que es española y que emigró a Madrid, entonces también es mucho más fácil como generar vínculos con españoles. Okay. Y nada, es una cultura hermosa que tiene un montón para dar y la verdad que para mí es un gran sim venir a vivir a España.
0: Ay, me recontro, sí, ya estoy <risa> planeando emigrar. No, no, por el momento acá, no, no, acá, estoy emig- sí, no estoy pensando en emigrar, pero la verdad que, que Madrid no conozco y posta me, me está picando mucho el bichito. Eh, Lau, te quiero recontra agradecer todo este tiempo que fue larguísimo. Eh, Espero que no te pique mucho la garganta por haber hablado tanto. Pero me diste bocha de información que yo sé que le va a recontra servir a la gente. Así que, bueno, por último, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Y, y bueno, para contactarte para el taller, si alguien está emigrando, está por emigrar, saber que tienes espacio disponible.
1: Me pueden contactar directamente en arroba lauritaotero.com si me van a preguntar algo eh, como muy contundente, sepan que puedo tardar. Eh, y nada, casi toda la información que, que dije está en mis redes sociales, está o en el feed o en historias destacadas, está todo ahí. Y como siempre siempre hago mucho énfasis en esto, el conocimiento es poder, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sé, lo aprendí leyendo en internet. O sea que si yo lo averigué, ustedes también pueden averiguarlo. En, y nada, en, si alguno de ustedes está escuchando y decide mirar les deseo bueno, la mejor de los éxitos en, en su camino migratorio y que sea todo con, con el menor gasto posible y con la mayor alegría.